0: Herzlich Willkommen zum Podcast Klangkarrieren – Dein Weg in die Musikbranche. Hier bin ich im Gespräch mit versierten ExpertInnen, die uns einen Einblick in ihre berufliche Realität gewähren. Wir tauchen ein in die facettenreichen Aufgaben und Herausforderungen, die möglicherweise auf deinem Karriereweg auf dich warten. Und erhalten dabei wertvolle Tipps. Präsentiert wird euch dieser Podcast von German Wahnsinn. Ich bin Santa Egaunis. Und wir sind gespannt auf jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge widmen wir uns den BookerInnen. Um zu erfahren, was ihr denn aber schon zu dem Berufen wisst, bin ich auf die Straße gegangen und habe nach Antworten gesucht. Was sind die Aufgaben von BookerInnen? Versucht, Bands anzuheuern, um irgendwo zu spielen. Ja. Sich furchtbar langweilen und Bücher einsortieren.
1: Organisiert die Tour.
0: Er berät die Kunden über die Bücher, muss ein Wissen haben und sortiert wahrscheinlich den ganzen Tag Bücher ein.
1: Bookerin, die bucht Auftritte oder nicht?
0: Da waren ja schon mal interessante Antworten dabei. Wenn ihr auch unsere anderen Folgen kennt, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich schon mit einer Bookerin gesprochen habe. Aber auch beim Booking gibt es viele verschiedene Bereiche. Daher habe ich mich mit Beke Trojan getroffen, die sich vor allem aufs Festival-Booking spezialisiert hat und unter anderem fürs Booking des MS Dockville zuständig ist.
1: Ich bin Beke, ich bin Bookerin bei der Kopf und Steine GmbH, unter anderem Veranstalterin vom MS Dockville, Spektrum Festival, Vogelball, Habitat und dem MS Artville und genau, ich bin äh, ja, vorrangig für das MS-Docville, für die Inhalte äh, des Musikprogramms zuständig und mache auch noch das Booking vom Spektrum. Kopf und äh, Steine GmbH ist eine Veranstaltungsagentur aus Hamburg und äh, wir veranstalten unterschiedliche Festivals in äh, Hamburg-Wilhelmsburg. Also jetzt so im Frühjahr sind wir eigentlich so in den letzten Zügen, unser Programm für die diesjährigen Festivals abzuschließen. Genau, da ist schon ein Großteil der KünstlerInnen des Lineups gebucht, aber noch nicht alle. Es gibt irgendwie des Öfteren mal so den ein oder anderen Slot, der schwieriger zu besetzen ist. Genau, da fallen wir gerade noch dran, sind aber auch schon dabei, so Timetables für die Veranstaltungen zu finalisieren. Und dann folgt jetzt eigentlich auch noch mal so ein ähm, recht intensiver administrativer Part, ähm, wo quasi dann mein Job fast fertig ist, wenn die KünstlerInnen gebucht sind und es ein Übergabemoment gibt, wo dann die Shows vorbereitet werden müssen.
0: Aber bevor ich bei unserem Gast war, habe ich einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht und eure wichtigsten Fragen mitgebracht. Die findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Ähm. Was sind deine Aufgaben?
1: Meine Hauptaufgabe, sich eher eigentlich so direkt nach dem Sommer bis ins Frühjahr erstreckt, wo eigentlich so die Hauptbooking-Phase ist. Und jetzt eigentlich eher noch so kleinere Slots besetzt werden, noch so an Kooperationen gefeilscht werden. Und dann eigentlich, was nach dem tatsächlichen Booking äh, passiert, sind dann eben doch nochmal so Showzeiten festzuziehen. Ähm, Vertrags- und Riderbearbeitung. Dann geht die Schnittstelle in die Produktion, beziehungsweise unser Artist Relations Team über. Das ist schon sehr eng verzahnt eigentlich, bis die Show dann tatsächlich
0: stattfindet. Ähm, wie sieht denn dein Arbeitsalltag genau aus oder deine Aufgaben, die dir gegeben werden?
1: Ist dein Arbeitsort flexibel? Ich würde sagen, das ist ein ganz schöner Mix in meiner Position. Ich habe schon einen klassischen Bürojob, würde ich sagen. Also ich, habe, ich würde es jetzt nicht als 9-to-5-Job bezeichnen, das ist es nicht. Es ist natürlich ein sehr recht aufwendiger Job, aber zur ja, meisten Zeit findet er im Büro statt. Wir haben ein Büro in Eimsbüttel, wo auch unser gesamtes Team eigentlich sitzt. Da haben wir aber auch die Chance, mal remote oder Homeoffice zu arbeiten. Und im Sommer äh, verlagert sich unsere Arbeitsstätte immer nach äh, Wilhelmsburg, wie eben unsere Festivals stattfinden. Das ist immer nochmal so ein ganz besonderer... Moment eigentlich im Sommer und auch wirklich noch mal so ein, ja wirklich ein schöner Arbeitsortswechsel, weil wir da quasi direkt an unserem Festivalgelände, wo dann schon Aufbauarbeiten stattfinden, unser Arbeitsdomizil haben und so quasi auch das Jahr über an unterschiedlichen Orten tatsächlich arbeiten, die auch irgendwie eine unterschiedliche Dynamik haben. Was ganz, ganz spannend ist, alleine schon, weil der Ort schon so ein magischer Ort ist, wo einfach wirklich viel passiert und auch so Baustellen sind, man einfach mitbekommt, wie das Festival Gelände peu à peu wächst. Das haben wir jetzt natürlich so in unserem äh, normalen Einsbüttlerbüro, ist ein klassisches Agenturbüro. Da ist das eben nicht so. Ähm, genau. Ich bin aber auch viel unterwegs momentan. Also, das hat sich jetzt natürlich nach Corona auch wieder so ein bisschen angepasst, dass wir auch mehr unterwegs sein können. Also, generell bin ich auch in Hamburg viel auf Konzerten unterwegs. Bin aber auch gerne auf ähm, so Showcase-Festivals und Konferenzen und das eigentlich so in ja also so in Europa. Also in Hamburg natürlich immer so beim reperbahn festival ähm, aber es gibt auch ganz viele tolle, unterschiedliche europaweite Showcase-Festivals und Konferenzen, zu denen ich auch genau fahre. Die sind schon auch ausgewählt, also da ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Monat zu drei Stück fahre. Aber ich merke schon, dass das gerade auch wieder mehr wird und genau, dass es auch wirklich ein Teil des Jobs ist der super Spaß macht und mega viel Inspiration einfach bringt. Ein großer Fokus von so Showcase-Festivals, neue KünstlerInnen zu entdecken, sich vielleicht auch mal Artists anzuschauen, die ich irgendwie schon auf dem Zettel habe, aber die noch so wenig gespielt haben oder vielleicht auch noch gar nicht in Deutschland waren, um mal zu schauen, wie überhaupt die Live-Präsenz funktioniert und ob ich mir das auf einem Festival bei uns vorstellen kann aber auch ganz viel Netzwerkarbeit. Also das ist auch ein wichtiger Part des Jobs an sich, aber eben auch gerade bei so Showcase-Festivals und Konferenzen ein essentieller Part, sich mit anderen BookerInnen, Agentinnen ähm, auszutauschen, aber eben auch gerade mit anderen Festivalveranstaltenden. Das muss ich sagen, ist so einerseits der musikalische Part, der da ganz viel Input liefert, aber auch genauso der Austausch, der ganz wertvoll ist.
0: Was motiviert dich? Was gefällt dir besonders gut?
1: Also ich muss schon sagen, ich mag sehr gerne den Part des Reisens und auch der Showcase-Festivals ähm, zu netzwerken, Konzerte zu besuchen. Das liefert mir einfach super essentiellen Input ähm, für meinen Job selbst, der natürlich äh, durchaus auch kreativ ist. Ähm, ich mir super viel Musik anhöre, mich viel mit neuen MusikerInnen ähm, beschäftige, mit neuen Stilen, mit neuen Trends. Das ist schon der Part, der super viel Spaß macht, der aber auch genau einen großen Teil ausmacht und sehr, auch sehr zeitintensiv ist.
0: An eurer Stelle würde ich jetzt aber noch nicht abschalten, denn es kommen noch andere spannende Insights. Was gefällt dir denn nicht so an deinem Job? Gibt es Aufgaben, die nervig sind, langweilig? Ja, Verträge.
1: <lacht> das ist ein total wichtiger Part und ich sag mal, gerade so Dealverhandlungen und die daraus resultierenden schriftlichen Vereinbarungen sind total wichtig und es ist mir auch total wichtig, da so genau wie es geht zu arbeiten. Aber das ist natürlich so ein relativ langweiliger, administrativer Part, den ich zum Glück jetzt auch nicht alleine mache. Da habe ich auch Unterstützung, aber es ist eigentlich... So der Papierkram, der schon echt ein wichtiger Part des Jobs auch ist und genau zu arbeiten und das ist irgendwie für mich jetzt gar nicht so eine große Last und ich äh, würde sagen, ich bin da eigentlich auch so ganz, ganz fit drin, aber das ist schon der Part, der so richtig Fleißarbeit, Ruhearbeitsphasen, konzentriert ewig lange englische Verträge lesen, da würde ich schon sagen, das ist jetzt nicht favorite part of the job.
0: <lacht> Worin sollte man denn gut sein für deinen Job? Also was kannst du gut, was du auch gut in deinem Job gebrauchen kannst? Begeisterungsfähigkeit. Ich muss aber auch
1: sagen, was ähm, ich in dieser Position jetzt auch nochmal anders wahrgenommen habe als so in meinen vorherigen Jobs, wo ich immer gr entweder größere Teams hatte oder auch nochmal ähm, Abteilungsleitungen über mir, ähm, ist es total essentiell, Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und einfach für sich selber teilweise auch ähm, ja die eigenen Argumentationen und Pro- und Kontra-Punkte für Bookings ähm, sich herbeizuführen und auf dieser Grundlage dann eine Hop- oder Top-Entscheidung zu fällen. Ich muss sagen, das ist für mich schon teilweise schwierig, denn es gibt, wie du weißt, irgendwie einfach eine unendliche Anzahl an Optionen und an möglichen KünstlerInnen, die gebucht werden können. Und daraus eigentlich ähm, ja eine Auswahl zu treffen, Genau, und Entscheidungen herbeizuführen, äh, buche ich jetzt Artist A oder B. Ähm, das ist schon ein super wichtiger Part, der mir am Anfang auch teilweise sehr schwer gefallen ist. Ähm, gerade wenn man mit solchen Entscheidungen mehr oder weniger allein ist. Genau, da ist es einfach dann total großer Mehrwert, eben auch ein Team zu haben, um einfach auch mal Gedanken teilen zu können. Das brauche ich schon sehr und war für mich aber so ein wichtiger Lerneffekt, dass, dass das eine auch eine gewisse Portion Mut erfordert, Entscheidungen zu treffen, wenn man sie für
0: sich selber irgendwie hergeleitet hat. Könntest du so Prozentanteile nennen, wie viel man wirklich einfach am Computer ist und wie viel man auf Konzerten ist, jetzt beim Festival und mit KünstlerInnen irgendwie aktiv wird?
1: Also ich kann schon sagen, dass eigentlich so meine Bürozeit und die Zeit am Computer der Vollzeitjob ist. Also das ist eigentlich so, der lastet mich komplett aus. Alles andere kommt tatsächlich on top. Also gerade so im Festivalbereich ist es eben so, dass eine, also quasi die Konzerte, die ich besuche, da habe ich jetzt ja quasi den, also der Auftrag, den ich da habe, ist ja eben eher eine Band anzuschauen, mich da vielleicht auch mit Leuten zu treffen, die die Artists vertreten oder auch teilweise gehe ich auch mit anderen BookerInnen mal auf Konzerte, um direkt so sich auszutauschen. Das macht dann natürlich auch Spaß. Da habe ich dann in dem Sinne keinen operativen Job, um zu sagen, hier, ich mache jetzt die, die Durchführung von einem Konzert, sondern dann sage ich wirklich hin, um mir das Live-Erlebnis anzuschauen und auch zu schauen, was das eigentlich für eine Zielgruppe Genau, aber das kommt eigentlich on top zu meinem Bürojob. Genauso diese ähm, Veranstaltungen wie Showcase-Festivals, Konferenzen, ähm, genau, auch Konzerte mal in anderen Städten zu besuchen. Das kommt alles on top und ist, ist so ziemlich nach meinem eigenen Ermessen kann ich das gestalten. Auch da gibt es natürlich Phasen, gerade im, äh, so im Frühjahr, Herbst, wo viele Clubkonzerte stattfinden, wo ich das auch mehr mache. Im Sommer versuche ich dann schon auch nochmal andere Festivals zu besuchen. Auch das ist total wichtige Inspiration, kommt aber wirklich eben alles on top und da muss, ist es schon super wichtig zu schauen, wo auch die Kräfte und Kapazitäten bleiben. Das muss dann schon ausgewählt sein, weil der Bürojob ist eben schon sehr umfänglich. Und das kommt on top und ist natürlich der Fun-Part. Aber das macht es natürlich nach hinten
0: raus auch anstrengend. Wenn du dich in deine Schulzeit zurückversetzt, wann wusstest du, dass du Bookerin werden willst? Wie kam es dazu? Ähm, ja, und warum hast du dich dafür entschieden? So in der Schulzeit war mir, glaube ich, so der Job Bookerin
1: selbst noch gar nicht so ein, so ein Begriff. Ähm, was es aber in der Schulzeit mich durchaus schon angetrieben hat, war eine Leidenschaft für Musik. Und das Besuchen von Konzerten. Also da wusste ich schon relativ früh, dass mir das total Spaß macht. Und war mir auch, beziehungsweise allgemein so die Liebe zu Musik, war schon so ein Antrieb für mich, mir auch Gedanken zu machen, ob das ein, äh, ein Berufsfeld sein kann, in dem ich mich wiederfinden kann. Und ähm, genau, das war eigentlich schon relativ früh für mich, klar, auch so direkt nach dem Abi, dass ich wusste, ich würde eigentlich gerne was mit Musik machen und wusste da aber eigentlich auch gar nicht, wusste gar nicht was. Ich wusste gar nicht, was es was es für unterschiedliche Jobs gibt, ähm, wusste gar nicht, wie man da hinkommt, wusste gar nicht, was es für Ausbildungswege gibt. Deswegen machen wir das hier. Genau, voll gut. Ähm, genau, also das war für mich dann erstmal eher so ein herausfinden, wo kann ich überhaupt ansetzen, um herauszufinden, ob das wirklich was für mich ist.
0: Und wie hast du das dann
1: gemacht? Ich habe das tatsächlich über Praktika gemacht. Und ähm, bin dann äh, noch zum Molotow gegangen, weil mich da so die tatsächliche Konzert- und Veranstaltungsseite noch sehr interessiert hat. Und da habe ich dann im Molotov schon gemerkt, ah, das ist das, was mir Spaß macht. Das war halt wirklich dann auch das viel viel vor Ort sein im Club, tagsüber auch ähm, Artists zu betreuen. Aber eben auch schon diese Kombination ähm, aus Bürojob und auf den Veranstaltungen vor Ort sein. Das hat mich da beim Molotov schon total gefesselt und hat mir mega Spaß gemacht, eben auch... Auch viel im Club zu sein und direkt die Leute kennenzulernen, die auch in den anderen Bereichen ähm, des Veranstaltungsumfelds arbeiten, Tourmanager kennenzulernen, aber eigentlich auch von den TürsteherInnen bis hin zu den Personen, die die Shows durchführen, habe ich so gemerkt, das ist ein Umfeld, was mir total liegt und wo ich mich total wohlfühle. Und über das Molotov kann ich eigentlich ganz klar sagen, war das so mein Sprungbrett in die Live-Branche. Also das ähm, hat mich wirklich sehr geprägt, ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr so oft wie früher da bin. Ähm, genau, war das eigentlich mein Sprungbrett zu FKP Scorpio, über die ich tatsächlich eben auch einen Kontakt der Booker vom Molotov. Über den habe ich dann eigentlich, sage ich mal, Connections zu FKP Scorpio bekommen, der mich dahin empfohlen hatte, da mich auch als Praktikantin zu bewerben was ich getan habe und dann letzten Endes da zu, meinem, äh, zu meiner Ausbildung geführt hat. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Ich habe da eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, nachdem ich da eigentlich in der mehr so in der Kommunikation- und Pressearbeit mein Praktikum gemacht hatte, wo ich eigentlich dachte, hm, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich dachte auch immer, dass so der Marketing-Part auch voll was für mich sein könnte und bin da dann eingestiegen und das war aber ganz toll an der Ausbildung bei FKP Scorpio, dass das eben auch eine relativ große Agentur ist und ich da dann eigentlich so in dem Live- Live-Veranstaltungsbereich auch da nochmal so die unterschiedlichen Jobmöglichkeiten während der Ausbildung kennenlernen konnte, weil ich da unterschiedliche Abteilungen durchlaufen bin, ähm, da dann, äh, genau, ebenso Marketing-Pressearbeit, dann auch Durchführung von örtlichen Konzerten reinschnuppern konnte, in der Tourneeabteilung war, was nochmal ein anderer Booking-Bereich war, dann auch in der Festival-Booking und Produktion war und tatsächlich auch nochmal was ganz anderes gemacht habe weil so Palazzo, das sind so, ähm, so Dinner-Shows, die die Firma auch veranstaltet, da habe ich dann nochmal mehr so im Produktionspart reingeschnuppert, aber auch so ganz klassisch gehörte da auch so Sponsoring dazu, ähm, Buchhaltung und mehr so Verwaltungsparts. Das war wirklich eine, also für den Ausbildungsteil da nochmal super wertvoll, um für mich auch rauszufinden: okay, ich konnte jetzt schon mal herausfinden, dass so der Live-Musikbereich mir total gut gefällt. Aber auch da ist natürlich die Bandbreite an Jobs, die es letzten Endes gibt, so gigantisch, mhm. dass für mich der Ausbildungsweg total super war, diese Möglichkeiten im Rahmen von einer Agentur so kennenzulernen und verschiedene Bereiche zu durchlaufen so dass das für mich auch nochmal der Weg war ähm, zu merken okay es ist das wirklich der Booking-Part der mir
0: auch dann in der Live-Musikbranche am meisten gefällt und dann hast du die Ausbildung da beendet und dann da auch gearbeitet oder wie kam es dann? Genau. dann weiter? weiter
1: Genau. Ich bin dann auch nach der Ausbildung noch relativ lange da geblieben. Ich habe nach der Ausbildung ähm, hatte ich so einen zweigeteilten Job. Da habe ich einerseits örtliche Konzerte hier in Hamburg veranstaltet und äh, war auch schon Team des Festival Bookings. Genau, das war da noch alles ziemlich im Aufbau und die Teams nicht so groß im Vergleich zu jetzt, dass wir das so quasi parallel äh, gemacht haben. Und ähm, dann ist die Firma immer weiter gewachsen, die Veranstaltungen sind immer mehr geworden und dann habe ich mich quasi irgendwann fürs Festival-Booking entschieden, weil das so umfangreich wurde. Und da war ich dann auch ziemlich lange, ich glaube fast sechs Jahre, auch fest
0: angestellt im Festival-Booking. Was würdest du denn jungen Menschen heute raten? Wie wird man Bookerin? Welchen Weg sollte man dafür am besten einschlagen? Mittlerweile
1: gibt es ja total viele spannende Studienoptionen auch. Für mich, muss ich sagen, war der Ausbildungsweg Super, also ich hätte es jetzt im Nachhinein auf keinen Fall anders gemacht. Ich habe äh, hab da am Ende nichts vermisst. Also klar ist so eine äh, eine Berufsausbildung der schulische Part ehrlich gesagt jetzt nicht so super anspruchsvoll gewesen. Ich glaube, da kann man in, natürlich in einem Studium ähm, einfach mehr lernen, aber für eigentlich den Job letzten Endes, den ich mache und den ich auch angestrebt habe, ist es die perfekte Kombination in die Arbeitswelt reinzuschnuppern, kennenzulernen, was für Arbeitsfelder gibt es überhaupt und daraufhin eigentlich tatsächlich so ein bisschen meine meinen beruflichen Werdegang auszurichten. Das kann aber auch ganz anders aufgezäumt werden. Also ich glaube, dass da einfach durch eine Liebe zu Musik und ein Engagement im Live-Bereich auch ganz andere, ganz andere Wege zum Ziel des Bookers führen können. Genau, ich glaube, dass eigentlich immer Sprungbrett, also dass oft Sprungbretter sind, mal in die tatsächlichen Arbeitsbereiche reinzuschnuppern, in, äh, zum Beispiel durch die Arbeit in Musikclubs, sei es auch da mal an der Bar zu arbeiten und da so ein Gefühl für zu bekommen, ähm, ist das eigentlich ein Bereich, der mir auch überhaupt liegt, ähm, woraus sich auch so, ähm, auch im Rahmen eines Studiums zum Beispiel, sich natürlich auch erste ganz gut erste Schritte machen lassen. das aber tatsächlich noch so ähm, bei mir wahrgenommen habe, dass das teilweise Personen mit Studium schwerer hatten, so Fuß zu fassen, weil die auf die eben so gar keine Arbeitserfahrung und gar kein Netzwerk hatten und das ist in dem Job so also schon essentiell und irgendwo musste ja anfangen das aufzubauen und dann war es eben teilweise für Leute die noch gar keine Praktika oder ähm, Berufserfahrung hatten aber trotzdem sage ich mal sowas wie so ein Eventmanagement-Studium gemacht haben relativ schwierig da reinzukommen weil der Mehrwert der Berufserfahrung
0: und der Kontakte ähm, echt super hoch ist ja. Ja, das haben tatsächlich mehrere gesagt, die ich jetzt auch schon interviewt habe, ja. dass so diese Praxis so essentiell und wichtig ist mhm. ähm, und im Studium ist es ja schon alles einfach sehr theoretisch. Genau, wobei es dann natürlich zum Beispiel auch so die Pop-Akademie gibt, die äh,
1: direkt ja eben äh, ihre Studierenden daraufhin ähm, vorbereitet und aufbaut und ja schon entsprechende Kontakte quasi ich will jetzt nicht sagen mitliefert, aber das natürlich auch direkt eine Bubble ist, die sich total befruchtet, wo auch ganz viel ähm, daraus wächst. Also das sind natürlich dann total super Studiengänge, an dir glaube ich, auch nicht so easy ranzukommen sind, wo ich aber auch viele Personen so in meinem Umfeld kenne, die eben diesen Ausbildungsweg ähm, eingeschlagen haben, die auch dadurch eine super Ausbildung bekommen haben und dann eigentlich genau nachgelagert quasi in die Praxis reingewachsen sind. So bei Showcase-Festivals ähm, oder Konferenzen wie zum Beispiel beim Reepabahn-Festival oder auch bei CO-Pop in Köln gibt es halt auch ganz tolle Optionen ähm, für junge Menschen äh, mal so in die Arbeitsbereiche reinzuschnuppern und auch so erste Kontakte zu knüpfen. Knüpfen. Es gibt unter anderem auch die TINCON, die auch Teil, äh, glaube ich, beider äh, Veranstaltungen sind, ähm, die, ähm, wo es direkt möglich ist, mitzumachen. Ähm, und darüber mal äh, live äh, Arbeitseindrücke zu bekommen. Genauso gibt es aber auch zum Beispiel beim Ripperband-Festival Speed-Meetings, wo man Personen kennenlernen kann äh, in entsprechenden Agenturen oder Arbeitsbereichen. Bei COPOP gibt es auch ähm, so eine Art Recruiting-Happening, wo auch Leute aus den Personalabteilungen, zum Beispiel von Agenturen wie FKP Scorpio, auf äh, Jobinteressierte treffen. Also, es das heißt immer gar nicht, dass man schon irgendwie den, schon den ersten Kontakt braucht, um überhaupt zu Fuß zu fassen, sondern da gibt es mittlerweile echt tolle Optionen, zum Beispiel gerade auch bei solchen Konferenzen für so BerufseinsteigerInnen oder Interessierte, da schon mal so erste Anknüpfungsmomente zu schaffen, die eigentlich eine relativ, also wo die das Hindernis jetzt nicht so hoch ist, da mal interessante Leute zu sprechen, was ich ganz toll finde. Das gab es bei mir zum Beispiel nicht. Deswegen vielleicht auch die vielen Praktika. Aber da gibt es wirklich schöne schöne Momente für BerufseinsteigerInnen, Das ist einfach wichtig, sich zu informieren. Auch zum Beispiel teilweise auf Landesebene gibt es Mentorinnenprogramme, ähm, die auch gerade zum Beispiel junge Frauen äh, in der Festival- und Musikbranche fördern, ähm, um da auch einfach ein Netzwerk mitzugeben, was äh, ich total gerne mache. Ähm, genau. Ich habe mit wirklich total vielen tollen, spannenden Menschen zu tun. Ähm, habe das Glück, unglaublich viele Veranstaltungen besuchen zu dürfen. Ähm, werde viel eingeladen, es macht super viel Spaß. Ähm, hab ein Arbeitsumfeld in unserem direkten Team, was super wertschätzend ist, was äh, eine ganz tolle Austauschbasis äh, mit sich bringt. Und es gibt immer Raum für Weiterentwicklung. Also sowohl Persönlich, ähm, alleine, dass ich jetzt hier sitze, ist für mich so eine Weiterentwicklung <lacht> und äh, sprechen darf ähm, und auch Mut aufbringen darf, das zu machen. Ähm, aber auch ähm, genau, musikalisch sich immer weiterzuentwickeln, ähm, immer wieder neue Trends kennenzulernen, tatsächlich einfach auch eine relativ an, an auch so relativ jungen Menschen dran zu sein. Also für mich super spannend. Also ich bin jetzt 35. Auch noch jung. Und, ähm, ja, aber es ist schon so, dass irgendwie auch so die Zielgruppe unserer Fest, die jetzt eben deutlich jünger sind und wir auch äh, tolle Teammitglieder bei uns haben, die für mich super wertvoll sind und ganz, also ganz tollen Input liefern und ganz tolle GegenspielerInnen sind. Und merke selber, dass ich so dadurch auch so am Zahn der Zeit bleiben kann, was mir total viel Spaß macht. Und letzten Endes Konzerte besuchen zu dürfen. Und dass das am Ende die Grundlage ist für meinen, für meinen Bürojob, um ein Festival auf die Beine zu stellen mit einem Programm, was wir selbst zusammengestellt haben. Und dann zu sehen, wie dieses Programm auf den Festivals angenommen wird. Das sind Glücksmomente, wenn dein Headliner irgendwie am Samstagabend beim Docwell auf der Bühne steht. Das ist unbeschreiblich. Also das sind wirklich die Momente, wo wir dann so lange, lange darauf hinarbeiten, ganzes Jahr lang. Und wenn der Moment aber passiert, da fällt ganz viel von einem ab und äh, sind so ganz tolle Glücks- und ja,
0: Happiness-Momente. Ja, mega. Ja. Vielen Dank, Beke. Das war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Und danke für deine ganzen Informationen. Ja, vielen Dank dir. <lacht> bekes Berufsgeschichte zeigt also, dass es sich durchaus lohnt, sich zunächst auszuprobieren und verschiedene Bereiche zu entdecken. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was festival so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.